0: irmão, Olá, pessoas podcastirmãos.com de número 503 entrando no ar. Eu sou Paulinho e estou aqui com a esposinha Adriana que está cada vez mais bonita com a água calcária <risos> da Espanha. Olha o cabelo como está brilhoso. Isso é verdade, gente. Olha que vim correndo.
1: Vai ver que é por isso. Eu sou a Adriana e eu estou aqui com o Paulinho e ao contrário de mim os cabelos dele estão diferentes. Estão né? caindo. É.
0: A Adriana está com o cabelo brilhoso. Se a minha testa está, está cada vez mais brilhosa, brilhosa porque é. os anos passam e a genética não ajuda.
1: Mãe, mas eu gosto de eu careca, então fica de boa.
0: É, isso Se bem não, que eu não, não posso não falar é, que eu gosto de um careca. Não é porque... legal, porque eu ainda não sou careca. <risos> Essa é a é parte
1: da feditar, né? É. Não na live. O Instagram
0: não dá Feditar. <risos> nós estamos aqui numa live ao mesmo tempo que gravamos o episódio de amanhã, afinal, nós não temos tempo para produzir tanto conteúdo, a gente usa na live, faz os cortes depois pro YouTube e ainda coloca o podcast em áudio, em irmãos.com, mas a vantagem de fazer isso em live é que a gente pode interagir, vocês veem a nossa gravação e a gente pode responder perguntas que vocês fazem também, porque afinal, estamos completando um ano de Espanha! Olha isso! Isso é muito
1: emocionante, né? Quem diria
0: né, que nós atingiríamos o um ano de Espanha, quem volta a ouvir os podcasts, conhece toda a nossa história, vai ouvindo tudo que a gente passou nesse período e vai percebendo como Deus vai agindo na nossa vida. Então, esse episódio é para para contar um pouquinho de como foi esse primeiro ano, como nós estamos aqui sim, e talvez sim. se der tempo ideias para o futuro, né?
1: Ideias o para vem, o, olha o que vem, o que vem pela
0: frente que a gente não sabe ainda já te a dá gente... um spoiler. É, é. A
1: gente vai viver uma Espanha sem pandemia, né? Começa por aí. Esperamos, né? Que esse ser seja uma... o caminho. A gente vai conhecer o rosto das pessoas. Gente, eu tô ansiosa para conhecer o rosto da professora do meu filho. Acabou de
0: acontecer agora voltando da escola. Ah, é? A gente é? encontrou Você o vizinho viu? aqui entrando na porta, ele bateu um mau papo comigo, tal. Ah. Né? Aí o Dé falou quem que é o entregador da amo
1: <risos> Ele tava
0: sem máscara Ai,
1: Gente, você já viu o vizinho sem máscara? Eu não vi ainda Gente, pois eu é. não vi os professores sem máscara, diretor, a gente é. vai, vai descobrir as ah, pessoas A gente vai
0: falar sobre gente, tudo isso que para de
1: supermercado Sim, todos Calma, eles eu tô E eles
0: também vão nos ver sem máscara, quem sabe Mas tem que subir a música, porque essa é só a introdução do episódio 503 do podcast Irmãos.com A gente tá fazendo a nossa live de um ano de, pod, de podcast, de não, podcast é um, um pouquinho então. mais. Ixi, a vida a gente é tem, mais, a gente gosta de comemorar datas, né, comemorou, é. quantos anos de podcast, 16 anos de podcast, 24 é. anos de site,
1: 11 meses de Fifi essa semana também,
0: ano que vem é 25 a fifi, anos, a Fifi, a Fifi, não falando, tá bom, não. você completou, Adri, você completou, Mas você tem que ano falar, que vem oh, a, é a gente completa fifi. 25 anos de site, o que que é, como é que chama quando faz Galileu é, Prata, de, Prata. de Prata, Galileu de prata, eu acho que chama não o negócio assim. De
1: casamento é boda de Ih, mas prata. Não é casamento, é só
0: um podcast. Jubileu, falei Galileu. <risos> Obrigado, Fernando. Galileu é outra coisa. Jubileu
1: de prata. Mas
0: a gente tá Pô, aqui né? pra comemorar um ano de Quer Espanha. A gente pode fazer um episódio por mês só de comemorações, né? Meu aniversário seu, assim, a gente vai rendendo conteúdo Quem pro podcast. A vai ter maio. Ah,
1: maio. Maio tem dia dos trabalhadores. E é feriado que também, gente. Adorei. Ah, gente! É. A primeira curiosidade aqui já de cara. In é. your face. Quando o feriado cai de domingo, eles transferem o feriado pra segunda, gente! É bom demais, quando é um feriado ah, Deus, nacional não, mãe, importante,
0: né? Sim. Se bem que acho que quando é da cidade também transfere. Sim, por
1: exemplo, dia 28 de agosto é um dia importante aqui, que é o dia de San Agostinho. E se cai no sábado, vai pra segunda, só que assim, já é férias das crianças, mas a galera que tá trabalhando, uhum. super comemora. Ah, primeiro de maio se agora. cai domingo também. E primeiro de maio agora vai cair domingo! Uhum. Então a gente não precisa ficar, ai, que chato, o feriado vai cair domingo, uhum. não! É, é não ótimo, porque muda pra segunda. É. Só que Muito por mal. outro
0: lado, dia 21 é. de abril agora não é feriado, porque aqui não tem tiradentes. Isso é triste também. Ah, é
1: verdade. É verdade. <risos>
0: Vocês aí, tudo no feriado prolongado no Brasil e a gente aqui trabalhando normal.
1: Trabalhando.
0: Quinta, sexta e sábado e domingo também, Mas né? Mas a
1: gente acabou de vir de uma semana de, de vacações, de férias também. A gente também. não,
0: as crianças no caso, né? Porque teve... E você é de meia-meia, né amor? Não, eu tive que trabalhar enquanto eles dormem, né? Como a gente disse no ah, episódio de meritocracia, tá, né? Ah, tá bom, tá bom. <risos> Com os meus pais aqui em casa, então a gente passeava com eles e eu trabalhava no tempo que dava também. Porque semana passada foi Semana Santa aqui e a, a escola para, então as crianças não têm aula. A gente e... pôde passear um pouquinho mais, mas o pessoal, em geral, trabalha. A não ser que eles tirem férias pra viajar com as crianças, em geral, trabalha.
1: Ah, e a Semana Santa foi muito especial. A gente vai falar um pouco da Semana Santa aqui também nesse vai, episódio. A gente não
0: pode esquecer a de gente tudo vai. que tá prometendo aqui. Ó, oh,
1: mas o pessoal tem que usar a caixinha de pergunta, porque o pessoal coloca a pergunta aqui no rolê é, e aí depois depois a gente, a gente perde não acha.
0: Mas podemos começar respondendo a pergunta que a Thaís Miyazato fez aqui no chat. Que ah, foi fez? o que mais nos encantou, Espanha? Hum, Ou na Espanha? Hum, o que hum, mais... Hum. Assim, Fora de comida. tudo que a gente curtiu, né? Porque vocês que acompanham a gente sabem que entre as coisas diferentes que vivemos nesse tempo, teve muitas coisas que nos encantaram, né? Que nos chamaram muito a atenção. Agora, escolher a que mais nos encantou nesse ano de Espanha, o que, que a gente pode dizer? Olha, que eu, que vou, te eu, posso,
1: eu posso falar um combo assim, muito um rápido. Combo? É, é um combo não, de coisas. Mas não é
0: o top one. Tem que ser o top one.
1: Não, não tem como ser top 1 Igual você vai conhecer um namorado é ah, o que te encantou nele É esquisito Ué,
0: os olhos as mulheres falam É geralmente.
1: ridículo Mulher, gente <risos> Mulher que fala que gostou dos olhos do cara é ridículo Não é
0: ridículo Porque é ridículo Você não pode gostar dos olhos de ninguém Só dos olhos? Não, olhos? não, mas o no... top O que mais chamou atenção na Espanha em você, Adri Os olhos da Espanha <risos>
1: sólido da Espanha, não. Raimor, ah, não, tem que ser no Focomba, não respondo. Tá
0: bom, vai, combo, Dri.
1: Combo, hein? Vamos lá, rapidinho. Eu gostei da siesta, é. da comida e de como as pessoas são engraçadas aqui, pelo menos na região que a gente tá. O Sim, pessoal no sul é da muito Espanha. leve, o pessoal é muito engraçado, faz muita piadinha, é muito comunicativo, uhum. sempre quer te ajudar e vê quando você tá todo assim, fazendo errado, falando errado, porque a gente tá aprendendo, eles querem ajudar, eles são super solícitos assim. Então isso pra gente foi uma baita de uma surpresa. E o uma outra surpresa foi que, gente, eles tomam banho. Não sei por que o pessoal pergunta, ah, europeu não toma europeu banho. É
0: banho, né? Toma, é porque toma. aqui é calor, gente. Eu acho que a, o mito de que europeu não toma banho deve ser lá mais pros Nossa, países lá, nórdicos, Nurega, né?
1: Noruega né? É, porque é. é
0: frio pra caramba. Aí pra tomar banho todo dia, você tem que pensar duas vezes. Mas aqui no inverno, aqui no inverno esfria é. bem também, né? E, enfim, mas eu tomava banho todo dia. Sim. E pelo que eu sei, os espanhóis devem tomar banho todo dia também. Mas no verão não tem como, gente. No verão você toma três banhos por dia, porque a gente tá sim, no verão, né? é, e tamo, é, é, entrando no verão agora, inclusive. Não, próxima... não
1: estamos na primavera. ah tá,
0: mas assim, aqui não tem primavera, né?
1: Ah, é verdade. Eu,
0: o que tem de primavera, tem é tem flores. A gente anda pela rua, agora é. tem flores, coisa que não tinha no inverno e não tem no verão caliente, né? Pelo menos no final do verão já morreram todas. É,
1: mas é. As o que acontece é que aqui mesmo.
0: tem basicamente duas estações. É o inverno muito forte.
1: Como que eles falam quando muda de uma vez? De golpe. De golpe,
0: sim. Você cambia de golpe. E é isso que tá acontecendo. A gente tá exatamente na transição. Eu fui buscar meus pais em Madrid no dia 4 de abril, é isso? No dia 4 de abril. Eu peguei neve na estrada. Tava frio. Tava nevando na estrada. Foi bonitinho.
1: Ah, esse é um vídeo tão bonitinho. É. Você podia postar, né, Marcelo? Não, você... eu
0: postei no ah, meu você perfil. você postou o
1: mais sério. Você tinha que postar o que? O de coração.
0: Ah, mas aqui o de coração eu mandei só pra você. Aí, assim, até semana passada eu fui com os meus pais pra Rainha. A gente passou uma friaca da pega, como diz a Adri. Uma friaca da pega no castelo que a gente foi lá visitar e tal, tava muito frio, a gente todo encolhido, e agora sim, hoje agora eu fui buscar as crianças na escola, o André saiu suado, porque tava suado. na educação física, enfim, e agora começa o calor de repente, então assim, a gente tem uma, duas, três semanas mais equilibradas entre as estações que é o que a gente tá vivendo agora, já tá quente mas nem tanto, tem. mas daqui a pouco vai ficar muito quente, e a gente já tem um ano completo, agora a gente já pode dizer com propriedade, pelo menos experimentarmos esse ano, que daqui pra frente a coisa vai mudar muito rápido, a gente chegou no ano passado estava frio também e rapidinho já esquentou e aí foi aquele calor de uma hora para outra, né? O pessoal disse que são seis meses de inverno e seis meses de inferno, né? Na Espanha. Eu diria não, que o de inferno é, não são seis não meses. são, graças são a Deus. dois meses muito, muito quentes. Que depois, é julho e agosto, é, né? Depois, amor? dois meses no começo e no fim, né? Antes de julho, junho seria. E setembro, que é a transição, que é uma coisa mais agradável. Depois já vem o frio, aí uns seis meses de é. bastante aí frio. Aí o frio que começa e
1: nunca mais vai embora. É. A última vez que a gente colocou bermuda foi em setembro. Mesmo assim, né? Colocando bermuda com um pouquinho de frio. É. E ainda não colocamos bermuda. Não.
0: Então, pensando <risos> em abril, tirar. É. Uma coisa que dá pra fazer aqui, que é muito interessante, a gente faz essa comparação com o Brasil que não é algo que se faz muito, que é de guardar no guarda-roupa toda a roupa que você não vai usar no inverno, para ficar só com roupa de inverno. Depois faz a troca, tira toda a roupa de inverno, guarda a roupa de verão porque você não vai usar bermuda nesse tempo. Não vai fazer calor para é, usar de não bermuda é igual até pra no Brasil, no verão. né?
1: Porque às vezes no Brasil eu lembro que a gente, principalmente em São Paulo, né? Eu tava em Vinhedo, aí eu pegava um ônibus e ia para São Paulo participar de uma reunião e dentro da minha mochila sempre tinha que ter uma blusa e um guarda-chuva. É. E mesmo que tava um calorzão da porque daí uhum. no final do dia se chovia, à noite fazia frio. É isso,
0: é São Paulo, então, né? É. A Ju aqui, por exemplo, no Nordeste não vai concordar com você, né? <risos> porque lá no Nordeste são mais definidas as estações, mas no Sudeste, principalmente em São Paulo, nessa né? coisa de fazer as quatro estações durante o dia, uma coisa que ainda a gente é, não mas vive Lato mais aqui. Do Sul
1: também, fofo, em Campo Grande.
0: Você sempre levava guarda-chuva para sair em Campo Grande. Não, em Campo mas Grande a gente... que nem chove. Campo
1: Grande, eu acho que chove em Campo Grande. Campo Grande a gente sabia a hora da chuva, tanto que a gente combinava de sair depois da chuva.
0: Isso é, é, é a é história que contam um lá de Manaus, né? E Manaus diz que assim, todo Grande dia também. tem a chuva das 5, 6 horas da tarde, o pessoal combina as coisas pra depois pra da chuva. Depois né? da chuva.
1: <risos> Só que em Campo Grande, durante o dia, fazia muito calor, e aí a noite esfriava. Refrescava, como diz o outro. É. Ó, A nossa caixinha de pergunta nem pergunta. A gente tem vai pergunta? responder perguntas ou a gente vai falar mais alguma coisa ah, sobre eu... o tempo.
0: Não, a gente não falou do que mais me encanta na Espanha. Só falou que sim, encanta. Mas eu concordo com a Adri, eu acho. Eu gosto muito da comida daqui. A é... comida
1: daqui é boa. Ah, eu também. O tá pessoal bem. come o pessoal
0: come ah. muito bem, muito bem assim, é uma, está piso, está piso, é uma como diz uma fartura de ah, variedades, é. o, um
1: amigo nosso que a gente encontrou agora na Sierra de Cazorla,
0: que é espanhol, né, claro que ele é não vai dizer o contrário, ele disse que não existe lugar no mundo que se come melhor do que na Espanha, que
1: na Espanha. Eu achei e bonitinho. eu tive que
0: concordar com melhor ele melhor e porque... com fartura, né, é. ele falou É principalmente pela fartura, né, a comida brasileira é muito rica e a gente ama a comida brasileira, que é difícil comparar, mas a gente se identificou muito com a comida espanhola tem muita coisa muito diferente, tem muita coisa coisa muito exótica, né? Ah, Como é, alguns animais é. que eles comem, alguns tipos de chouriço... As partes dos animais
1: que eles comem. É. Gente, é que eles comem de tudo do porco. De o tudo. cérebro
0: do porco, o focinho, tudo, do, focinho do
1: porco. Do porco. Se bem que o focinho as o pessoas no Brasil comem né? também, né? Do corpo do,
0: do porco. E assim, a gente vai experimentar tem, não é feijoada, porcos, não tem?
1: É? é que a gente só come feijoada light no Brasil. É, não, a gente
0: nunca comeu focinho de, cor... Mas de porco. Mas dizem que né?
1: tem feijoada que o focinho fica boiando assim é, dentro da panela. a patinha
0: também. A pata do porco eles vendem manitas né é. eu a gente que acho que, acho que manitas é a, a pata do porco aqui então eles comem de tudo do porco e essas coisas mais exóticas são mais difíceis de se acostumar mas cada vez que a gente prova uma coisa diferente depois prova de novo e o gente porco é
1: gostoso o porco é muito gostoso é. e a gente tá se descobrindo assim experimentando coisas novas diferentes por exemplo eu comi caracol semana passada eles limpam muito bem fervem e faz o caracol muito cozinha, bonitinho eu cozinha eu cozinha hum. só que daí eu pensei ah esse caracol deve ser um caracol de Granja, especial. né? Granja, deve vir deve... da granja
0: de caracóis, né?
1: Deve ser um caracóis especial, né? Que o pessoal, assim, cultiva, tipo escargou sei lá, né? Viveira, né? Daí de aí, a senhora que tava com a gente, que é muito queridona, nossa, trata a gente assim como filho. Ela falou, ai, às vezes a gente sai pelo quintal, catando os <risos> Ué. E eu fiquei Deus, ela tá brincando, mas Tudo não, que se move, tava... se
0: pode comer, né? Ela
1: tava muito séria. Ainda
0: <risos> que se mova muito devagar. <risos> você pode comer. Aqui na Espanha. Ela
1: falou, não, a gente vê que eles ficam grudadinhos na parede, assim, então aí a gente pega pra cozinhar e é, tal. aí é, tinha... só cozinhar
0: bem, né? É. Mas <risos> eles tudo gostam. Bem, assim, é. não são todos que gostam, tem muitos espanhóis que não que gostam não de caracol. caracol. E também não é de qualquer região da Espanha, tá? Eu já fui pra Espanha, nunca ouvi falar de caracol. É muito específico aqui da região de Raém, específico onde a gente tá, Linares e algumas cidades aqui da região. Acho que talvez em Madrid eles nunca tenham ouvido falar de comer caracol, sim, eu imagino. Sim.
1: Toda vez que a gente vai falar falar da Espanha, principalmente eu, né? Eu acabo falando, ah, porque aqui na Espanha, aqui na Espanha, e a gente percebe que não, que assim, aqui na Espanha <risos> <risos> é não. muito diferente, muita coisa. Então, por exemplo, a gente tá aqui na Andaluzia, no Sul, aí tem o pessoal, assim, por exemplo, de Astúrias, que tá no norte da Galícia, Barcelona, que é Catalunha que tá um pouco mais pra ponta, Valência, que tá um pouco pra baixo e é praia, e assim, é muito diferente, sabe? Aqui da onde a gente tá, até, por exemplo, aqui onde a gente tá em Raim, já é um pouco diferente, diferente do Burjá, que acabou de entrar aqui com a gente, que tá lá na região de Córdoba. Então, assim... São a,
0: 200 quilômetros, o... nem isso, 180 quilômetros de distância e é como se fosse outro país. Fala o mesmo idioma só.
1: Fala o mesmo idioma, mas com um acento até um pouco diferente.
0: Sim, o sotaque é diferente. Sotaque, é
1: diferente, sotaque é diferente. Cultura é diferente. A, a forma de cozinhar e fazer a comida, até o é. churro muda, é. o, o churros muda. É mais,
0: vocês podem estar pensando, é igual no Brasil, varia de estado. É verdade, varia bastante de estado para estado, mas eu acho que aqui pelo tamanho da Espanha, Você pensar a Espanha é do tamanho do estado de Minas Gerais. Pelo tamanho da Espanha, a variação é muito forte em uma pequena distância. E a explicação disso é porque a Espanha, na história, né, teve vários formatos, mas e durante um período ela teve reinos separados com identidades muito próprias. Inclusive, dentro da Espanha, existem regiões que têm um idioma diferente do espanhol, como a Catalunha, por exemplo.
1: Como o País Basco. País Basco. E o País Basco. É. Basco é um reino bem antigo que está dentro da Espanha é. e faz parte da Espanha.
0: Como a Galícia, a Galícia por exemplo. Vai
1: Valência. Em geral,
0: todos falam o espanhol, mas muitas vezes a língua da família é o idioma local daquela região e até eles fazem isso para preservar a cultura, preservar a identidade. Então, essa variação ela é muito grande de região para região. Então, quando a gente conta das nossas experiências na Espanha, a gente tem que localizar bem Sim, em Linares, onde a gente tá. cidade que estamos dentro eu vivo fazendo isso e Rainha. a gente
1: tem duas amigas muito queridas que estão no norte e elas já moraram aqui no sul, já moraram na Catalunha e agora elas estão no norte. Daí eu sempre falo, ah, porque aqui está acontecendo isso. Aqui na Espanha. Aí ela manda mensagem pra mim: Olha, Adri, não tem nada a ver, isso aí é só na Andalucía. É, aqui no norte específico. não acontece nada disso e tal.
0: É. A gente descobriu, a gente descobriu, não, confirmou uma coisa que a gente já tinha antes, imaginava que tinha no coração das viagens que a gente fez, tanto dentro do Brasil, para outras culturas brasileiras, quanto das oportunidades que a gente teve pra ir pra outros lugares. A gente gosta muito de conhecer culturas diferentes e, e emergir nelas e fazer parte delas. E esse ano, pra gente, confirmou isso, porque nós nos identificamos com a cultura espanhola, nos Você identificamos no sentido espanhol, de né, nós amor? nos entregamos a cultura espanhola, digamos assim, né? A identificação foi rolando com o tempo, muita coisa diferente, mas a gente fala, não, oh, isso é diferente, mas é legal
1: também. Isso é legal, É um jeito né?
0: diferente de olhar pra coisa, mas não é errado, é só diferente. E se a gente tentar olhar por essa perspectiva, é interessante também. Então a gente se descobriu nesse ano muito abertos pra isso, pra conhecer isso e pra emergir, né? Nessa diferença cultural que a gente tem entre Brasil e Espanha e viver isso tem sido muito legal Bom, o MabD96, ou A, Mab, né? Ah, Acho que é uma menina pela foto. Mab. É
1: que a, a foto fica pequenininha, fica né? Que a gente tá com dúvida do seu rosto se você, você é menino ou menina, Você tem como fazer menino, pergunta é aparecer de... aqui, é. ó. Vamos
0: aí. Aí, Aê. apareceu! Aê. Vamos responder é. a pergunta da Mab de que mais vocês sentiram falta nesse tempo? Olha... Não, a gente tem que dar a resposta certa pra família não ficar triste, né? Claro que foi a nossa família,
1: Ai, né? É. Fora a família, é. é igual quando fala. Fora quem, a família que, e os amigos. que você amigos? mais ama? Fora Deus? É.
0: Fora a família e os amigos, tá é. bom? Que a gente, é. claro, sentiu muita falta é de estar Deus com os amigos. que Deus
1: muita gente com amigos aqui também, né? Não, e a internet ajuda de... bastante. É, também, eu como...
0: já, a gente já falou isso aqui nos podcasts, né? Que o fato de gravarmos episódios toda semana sim. faz com que a gente tenha contato com amigos toda semana. Sim, sim. E troque ideias e converse. E então a internet assim, é uma beleza. Isso acaba também, suprindo, é. né? Se for comparar com anos atrás, em que as pessoas mandavam cartas, esperavam resposta, contato telefônico era caríssimo. A gente tá numa situação muito privilegiada sim, de poder sim, ter sim. contato com a nossa família. A
1: gente vê foto, família. a gente vê vídeo, Instagram, família posta coisa, a gente tá o tempo todo conectado.
0: Agora, o que mais Mas... você sentiu falta? É isso. Aí você tá top, indo, one.
1: Amor. top one, top one. Carne vermelha, claro Não tenho dúvida, carne vermelha Carne vermelha, a carne ca a roja carne, A carne
0: vermelha do Brasil, né Uma picanha, um churrasquinho é. Não, mas tem um... a carninha um Gente, eu, tô, eu é. senti
1: falta do assim do Brasil Olha,
0: quê? Assim, como chama aquela? O cupim, né? A gente hum, fala do cupim, não, não, do do cupim não. Não. O cupim não, que a gente nem cupim, comia não. Mas sabe que a gente começa a sentir falta de coisas que a gente não Ai. comia com frequência na Antártica. Antártica, por exemplo A gente nunca foi de comprar não, Guaraná Antártica em foi. casa Mas quando a gente Carrefour. foi A gente foi no Carrefour de Granada, que aqui na nossa cidade não tem Carrefour, é. tem um cantinho lá só de importados e tinha agora na Tarde, a gente falou, na Tarde que eu vou levar pra casa, trouxemos duas latinhas tomamos ah, engolizinhos é. só pra matar, ah, vontade, pra matar é a vontade, porque é aquela coisa você sente falta de coisas que você nem comia só por fazer essa ligação emocional com o seu país. Né?
1: Mas a carne vermelha aqui, foi até o Bujá que me ensinou, a carne vermelha aqui ela é 100% de vaca quando tá escrito vacuno, mas ela tem uma mistura de amido, e eu não sei porque, acho que não sei se um gosto, se é por tradição, ou se é porque tem que congelar, por ou, se, ou se é porque a vaca não é daqui, ou tem vaca que é daqui, não sei, não sei, deve <risos> ter algum, algum motivo. Por algum motivo
0: eles misturam alguma coisa Por algum
1: motivo eles tiram a gordura da carne, e não tem colorante, não tem nada. Conservante, e, né? E, e aí a carne, ela é muito branca, e ela é misturada com amido, muito pouco assim, tipo, é 90% de carne de vaca e 10% de amido.
0: Então não é 100% carne de vaca, né? Que você falou antes.
1: Não, mas é o que tem É que, que não é mistura com carne... vaca. Pra carne, Exato, eu sei, mas é pra de deixar claro é a explicação aqui. E aí, mano, eu nem sou entendido, eu sou nem técnica. Mas se 100% alguém, se tem, tem, tem que
0: tem. ser 100%, Dri. Tá. Se tiver ar misturado, não, não é 100%. Não, 100% da carne <risos> tem que, que é ser no carne
1: vácuo. é de vaca.
0: É de vaca. isso que eu quis dizer. Mas e aí 90% é carne e 10% é um... De não é nem isso. Aí
1: quando você vai fritar, igual a minha sogra tá aqui em casa, né? Minha sogra e meu sogro, que o Paulinho já falou que foi buscar eles no aeroporto e viu neve. E aí ela começou a fritar a carne moída na panela e ela, mas essa carne moída não pega cor, não pegar cor. Eu falei, não, mas ela não vai pegar cor nunca. Ela vai ficar branca pra sempre. Ela não vai ficar rosadinha, vermelhinha, igual fica no Brasil. Porque ela é assim. E ela é uma carne mais fofa. Fofa esse termo é normal? carne é. Vocês conhecem carne fofa? Não é que tá estragada, nem mofada. É porque, sabe quando antigamente o pessoal colocava amaciante na carne? Ou amaciava a carne com abacaxi? É. Que ela ficava muito macia, ficava quase desmanchando. Então, a carne vermelha daqui é assim. Então, eu sinto falta assim. Essa é uma coisa que toda vez que eu vou no mercado, eu falo, ai ah, podia ter uma carne vermelha gostosa. A gente ainda não encontrou. Eu já ouvi dizer que no Carrefour tem cortes especiais de carne, né amor? Hum. Mas a gente comeu carne vermelha também na casa de outros amigos que tava muito bom.
0: É, que foi fora da Espanha. Que foi cara. fora da Espanha, <risos> é. Ele teve que sair da Espanha pra comer, pra carne, comer vermelha. carne vermelha. Mas assim, é. não é que não tenha, a gente pagando bem, você consegue ter acesso é. a carnes, mas é caro. E como a gente também, né, consegue entender mais o modo de ser do espanhol, a gente acaba indo nas carnes mais baratas, que tem muito porco, como a gente disse, já dá pra comer frango, vários tipos é. de partes do porco aqui e comer bem.
1: É, e eles não comem carne que nem a gente come, né? Tipo, carne no almoço, carne na é, janta. É. Às vezes eles comem só uma sopa ou um pão com frios, porque uhum. eles gostam muito de embutido e frios. Uhum. A gente quer acabar, ah, tem que ter carne, tem que ter frango, tem que ter porco, sempre, né? Então, aí a gente acaba. A adaptação deve ser mais fácil pra vegetariano. Então... Não. Não, por causa dos embutidos.
0: E por causa da <risos> A oferta de verduras e legumes e frutas que não é como no Brasil. A gente não tem a mesma variedade do Brasil. Aqui tem muito pouca coisa que se pode cultivar aqui na Espanha. Então, muita coisa vem de fora. A banana vem de fora, a laranja vem de fora. Não, tem laranja da Espanha também. Tem mas, enfim, acaba importando a melancia, a manga, vem do Brasil, tá lá, você vai lá no Mercadona, na manga origem Brasil. Brasil, é. Então, você acaba pagando mais caro pelas frutas, verduras ah, e pelo legumes. pelo mamão.
1: Então, mamão a gente nem compra, porque é, é muito caro.
0: O que é difícil aqui é não comer porco, porque é o que tem, sabe? Se você é judeu ou tem alguma origem que não pode comer pouco, fica difícil você se alimentar bem aqui. Vai ter que... Até porque o bacon é uma
1: delícia é. e é barato, gente. O bacon <risos> é muito bom. A gente fala tanto de comida, né? Vamos falar joga. de outras coisas? É
0: que eu acho que você tá com fome. Você chegou nem <risos> almoçou direito, a gente <risos> acaba falando. Mas assim, é o que faz não, parte. Gente, acho que eu
1: vou fazer um pratinho de comida e vou comer enquanto a gente grava.
0: A Ju perguntou aqui, já ia perguntar se dá pra comer saudável. Dá, dá. 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 É opção, Ai, é Cereais, ah, eu podia chamar minha amiga, ah, amiga, a Vivi
1: Cardelli, ah, que tá, tá em aqui? Valência. Não, ela tá em Valência. Ah. A Vivi tá em Valência. Gente, a Vivi emagreceu, claro que ela. Porque ela também é super determinada e tal. Mas ela emagreceu só fazendo alimentação aqui da Espanha, que é a alimentação mediterrânea. mediterrânea porque é. aqui eles comem muito legumes, comem pouca carne, comem muito pescado.
0: Dá pra comer saudável, só que é. vai exigir um esforço e
1: exigir ah, não é dizer, uma qualquer maneira... Qualquer lugar é, pra comer é. saudável. Vai, é
0: E exigir um setup mental, um mindset, né, como eu disse, de uma maneira diferente de olhar pras coisas, diferente do Brasil. Ah, é, aqui não tem alixia, não tem, não sei o <risos> que tem, não sei o que tem, que comia no Brasil não vai ter que achar as coisas a correspondentes ah, mas deve ter. Que tem aqui, aqui. para é você conseguir. Né? É, a gente não come essas coisas não mas enfim a
1: gente nunca comeu
0: chega de comida
1: chega bota lá então do Fernando
0: Fernando Roberto pergunta alguma ideia sobre a Espanha que mudou na mente de vocês ou algum mito que havia antes Vá Nossa! vários muitos vários. mitos
1: a gente muitos. já falou
0: muitas coisas o problema de né falar sempre sobre isso ter um podcast semanal é que a gente acaba repetindo muita coisa e
1: a boca fala do que o coração tá cheio, né, meu é, amor? Então, a gente assim, acaba falando bastante disso.
0: O primeiro preconceito é a palavra? O primeiro. Eu não gosto de fazer isso, É né, O preconceito, né? Que se faz, né? De...
1: Nossa, você briga sempre uh, é, comigo quando é, eu falo isso. É eu não isso. pensei em nenhuma outra pra Nossa, palavra. Nossa, gente, pra isso. olha. Ele fica aí e Preconceito,
0: né? É feio fazer isso, dividir a palavra. <risos> mas é, a primeira é, presunção é, assim. que se faz sobre a Espanha, né? o assumption, pra usar o hum, termo em inglês.
1: presunção é estranho. Se faz
0: sobre a Europa, generalizando a Europa. É hum. que são muito fechados, a gente já falou que aqui Eles no sul da, banho da Espanha, não. A gente não. já falou. Também é, a questão do banho, sim. Mas a questão da dificuldade de se desenvolver relacionamentos. E assim, eu não vou dizer que não é verdade, porque tem outras pessoas que estão aqui na Espanha, outros brasileiros que estão aqui que dizem que sim é verdade. Mas não foi no nosso caso. Não sei se é pelo nosso estilo de vida, pela nossa forma de se relacionar, pelo nosso jeito mais aberto de. Porque
1: a gente tem filho também, é... tem cachorro. Exatamente. Exato, e a Fifi coisas é super simpática. Coisas,
0: a Fifi é nossa cachorrinha. Que abrem <risos> muitas portas, com certeza, esse tipo de coisa. E tem também o fato da igreja, que a gente já chegou com amigos aqui, que nem nos conheciam, mas sim. nos aceitaram em seu hall de amigos, em até parte de sua família. Então isso fez muita diferença pra nós. E nós pudemos vivenciar isso de forma diferente. Porque a partir desses primeiros contatos, nós fomos tendo outros contatos, até mesmo fora da igreja.
1: Sim, então nós temos sim.
0: muitos contatos, muitos relacionamentos fora da igreja também, então isso foi uma quebra de paradigmas todos diziam, não, você vai ter que se preparar são Os muito fechados são, é, são mais sérios são mais duros pra ir pra casa deles, é uma jornada muito grande uhum. de relacionamentos e nós já estivemos na casa de muitos espanhóis já comemos juntos, já trouxemos espanhóis na nossa casa, então assim isso foi quebrado muito fortemente assim a gente tem um estilo de vida com relacionamentos muito parecido com o que a gente tinha no Brasil com a
1: gente tinha no Brasil, inclusive sim.
0: com o fator pandemia, Inclusive, com o um fator
1: né? de, ó, uma hora antes, tô ligando. E aí, vamos fazer alguma coisa? Vamos. É. <risos> Isso aconteceu hoje de manhã, por exemplo, com a Mari Loli, que tava aqui na live com a gente. Ou está ainda. Eu mandei uma mensagem pra ela ontem à noite. Eu falei, Loli, tô indo pra Raim, vamos tomar um café? E ela fechou, sabe? E, e aí, e eu tomar fui... Tomaram um
0: café juntos hoje. E tomar um café
1: juntos hoje, assim. Não precisou, tipo, marcar com antecedência, igual o pessoal falava. Nossa, é. com um europeu, você tem que falar bem antes é. e tal.
0: Mas, assim, muita coisa, a gente, hum. chegou... Precavido isso foi importante essas informações é que nos passaram antes porque nós fomos muito observadores nesse primeiro ano e eu acho que isso nos ajudou bastante a não termos um choque cultural tão forte então a gente observava muito olhava muito via o modo deles fazerem para tentar não ser precipitado em nada sabe então isso nos ajudou bastante porque nós somos muito bem orientados pelas pessoas que já estão aqui pela CEPAL né que trabalha muito na nossa agência missionária que nos preparou bem para isso e por tantas conversas que nós já tivemos aqui nos nossos jet lags e podcasts missionários aqui e sobre a importância de é... entender a cultura antes de sim, fazer muita sim. coisa dentro dela, E né? eu
1: acho que a gente, assim, além da gente ter estudado muito, ter conversado muito, a gente observou não só as pessoas que moram aqui, mas os que vieram de fora que moram aqui, sim. né? O comportamento dos missionários e como eles se comportam e Quem
0: vem de se fora comportam e vê eles, né? a coisa de fora, né? Sim. Porque muitas sim. coisas que a gente comenta com os espanhóis, eles não percebem como é diferente, porque é. eles sempre estiveram nessa cultura. Eles só vão perceber quando a gente coloca em contraste com alguma coisa que a gente tem no Brasil. Sim. Aí eles vão dizer, nossa, né, que interessante isso. Por exemplo, chuveiro elétrico, pra eles, é um absurdo. Então, como assim vocês têm uma caixa elétrica em cima de da vocês cabeça? soltando água na sua cabeça? Aí o... o nosso amigo perguntou, mas esse deve ser uma baixa voltagem, por segurança. É, 220, 220 volts só, baixa. né? É. Que se der qualquer curto, qualquer pepino, você tá lá. Então, pra eles, quando eles pensam nisso, é uma coisa... Chocante. chocante é. É. Literalmente, chocante. né? Chocante. E aqui a gente teve que acostumar com o banho mais curto e sem tomar banho seguidos uns dos outros, né? Porque aqui tem um... É. tipo um, um botijão de água, né? Um cilindro de água muito grande que fica lá com 70 litros de água uma que caldeira, se esquenta né? lá na lavanderia. E é elétrico, no caso. E essa água quente vai pros chuveiros e pras torneiras. Se você toma um banho mais demorada, aquela água vai acabar, dá pra uns 15 minutos de banho, a próxima pessoa que vai tomar banho tem que esperar esquentar de novo pra voltar pro banho. Sim, banho então, demorado só no verão. É, e essa coisa de <risos> ai ah, eu deixo todo mundo pra tomar banho antes de sair de casa, sabe? Não dá. Não você dá, tem que se programar, tem que fazer uma agendinha de banho.
1: Quem que quem vai tomar banho de dia e quem que vai tomar banho de noite? É. é sempre assim que a gente faz. E uma coisa que me falaram com muito carinho e que aí, na verdade, não é que mudou, a gente só comprovou. É. Como é que eu posso falar? Uma amiga minha que morou aqui na Espanha por muito tempo ela falou assim, em geral o espanhol, em geral, ele não tem muita paciência pra pergunta idiota <risos> e aí eu fiquei, hum eu sou a dona das perguntas idiota, vou sofrer então, <risos> aqui na Espanha e assim, não é que eles não têm paciência pra pergunta idiota, é que como eles são muito práticos nas respostas, quando a gente faz uma pergunta que é meio, oh, eles respondem, oh. <risos> e aí a gente já acostumou com isso, sabe de uma, uma bobeira assim, sabe
0: uh -huh. e aconteceu aí, isso é semana passada. Porque uma coisa muito interessante da cultura espanhola é a fila. A espanhola <risos> a fila. não, tá? De novo, aqui de rainha e tal. De você chega no supermercado, você vê um bololô de gente perto dos caixas. Aí fala... O que está acontecendo aqui? É a fila única? É é, fila... Muito engraçado. São várias filas ao mesmo tempo. Não, é um bololoso. Ou de são gente.
1: amigos que estão conversando e resolveu é. ficar por ali.
0: Aí o que você tem que fazer quando você chega na fila é perguntar quem é o último. Eu
1: quem, é quem é o último. De quem daqui. é a
0: vez ou quem é o último. Aí a pessoa gente, diz: é aquele lá, lá no canto é o último. Aí você fala assim, eu sou o último. Só que assim.
1: Não, eu falo, é me quedo aqui. É,
0: é, é me quedo é aqui. Então, aí quando alguém pergunta quem é o último lá no, naquele canto, eu falo, é aquele.
1: É aquele de camiseta Alto, vermelha ali lá na ponta lá na ponta. Ah, então, é me
0: que que aqui. Sou eu, no caso. Aí, fala, ah, me quedo aqui. Então, assim, é uma bagunça de fila. Só que
1: eu, <risos> é
0: pessoa mais introvertida, o que eu tento é analisar. Eu vejo quem chegou por último e me coloco atrás dela, é. né? Sim, Quando alguém bem. pergunta quem é o último, eu já levanto a mão. Ah, sou eu o último, né? Foi o último que cheguei, assim. Pra tentar evitar a interação.
1: Tudo certinho, né, amor? A gente é. vem pra Espanha pra entablar o relacionamento.
0: É. é, depende do caso, assim. Eu não sou do <risos> tipo de pessoa na, que vai na conversar na fila, na fila né? do supermercado, né? Eu não sei que tem Alguém que eu já né, conheci antes. Aí, semana passada, eu não sei porquê, eu entrei numa fila...
1: Que tava certinha e dessa vez, tava certinha né? a fila. É raro ter é. fila
0: certinha aqui. Aí, eu cheguei atrás do cara e perguntei... Eres el último? Hum. Aí, ele olhou pra mim com uma cara... Tiene pinta, Não. <risos> Não tá na cara, que é o último, né? Se eu sou o último da fila, ah, tem uma fila certinha é muito eu bom. nunca perguntei. A primeira vez que eu perguntei, eu perguntei é na hora bom. errada.
1: Eu ri tanto nessa história. <risos> e, ele, é, e é muito engraçado. Ó, tem... <risos> <risos> oh, mas um outro mito que eu queria até comentar aí foi com relação à igreja evangélica. Uhum. Porque, assim, a gente sabe que a igreja evangélica que é pequena, que a gente sabe que somente 0,2 ponto... <risos> Zero 02, 0,2 ponto... ponto...
0: O ponto
1: 0. tá errado. 0,2. 0,2% das Espanha, por senso, é considerada evangélica e tal. E aí, o que, que a gente sabe, né? A gente veio pra cá sabendo que a igreja é pequena, que tem poucos evangélicos, e eu não sei porque, em algum lugar no meu cérebro, isso atrelou, não sei se a gente ouviu de algum lugar, ou foi problema no meu cérebro mesmo, de que isso atrelou de que eles não têm muita profundidade ou conhecimento bíblico.
0: Ah, igreja evangélica E aí é daqui, foi um né?
1: pouco, é. soou um pouco arrogante até da minha parte, de nossa, eu acho que eles, assim, uma igreja pequena, não deve ter muito conhecimento bíblico. E, assim, mito total. A galera da nossa igreja bebe muito da Bíblia, lê muito, conhece muito, tem muito conhecimento, são estudos profundos, já tivemos muitas discussões teológicas juntos e, assim, foi uma delícia. Foi uma surpresa, assim, maravilhosa pra gente, assim. Eu fiquei muito feliz. Uhum. Então, igual eu falei, não sei se foi algo que meu cérebro plantou, uhum. ou se realmente algumas pessoas têm essa ideia de que, por a igreja ser pequena, é uma igreja que não tem tanto conhecimento cristão. Nossa, a, a igreja é pequena. Muito por eles. outros
0: fatores, né? Fatores históricos, fatores culturais. Não é porque a igreja não não sabe da Bíblia para poder comunicar a Bíblia, entendeu?
1: Sim, mas foi uma surpresa assim maravilhosa. Foi Eu positivo. E nossa, é. caramba, como eles vivem. É uma igreja pequena, é. mas
0: viva. Isso é muito legal, assim. É uma igreja comprometida, uma igreja que realmente quer levar o evangelho e comunicar o evangelho, ainda que seja uma remanescente, né? Um remanescente de cristãos são pessoas muito dispostas. Isso é gostoso estar junto com gente assim. A gente se sente até mais útil né, estando no meio de gente assim. né. E isso tem sido muito especial para nós podermos trabalhar com pessoas que estão dispostas, podermos servir da maneira que Deus tem nos colocado aqui para servir. Né? Ó, o Brendo e o Hans, infelizmente, algumas igrejas brasileiras apelam e tentam convencer as pessoas com o discurso de que Deus pode dar. Como a experiência de levar o evangelho para um povo economicamente mais resolvido? Boa pergunta, é interessante Boa
1: pergunta
0: É porque Uau. o crescimento da igreja brasileira tem muito a ver com isso também né As pessoas que estão passando necessidades, estão sem esperança Vão buscar no último lugar onde eles acham que podem encontrar Que é a igreja e lá acabam tendo contato com o evangelho
1: Inclusive até falando de missões nesse sentido né Ah, eu vou fazer missões Ah, onde que a gente pode ir pra gente ajudar? Pra é. gente construir casa é. nos ribeirinhos Pra gente alimentar as crianças que estão passando fome É sempre nesse sentido de que ah, a gente quer ajudar algumas pessoas. Eu acho que tem que ajudar sim, até porque a desigualdade social tá imensa, tem muita injustiça e a gente tem que ajudar. A gente tem que dividir, a gente tem que apoiar. E aqui na Espanha a gente já ouviu de pessoas assim de que a ah, você tem dificuldades de entender algumas coisas e pelo desconhecido, porque você tem dificuldade de entender algumas coisas, você acaba crendo em algo sobrenatural, entendeu? É como se fosse mente fraca, assim, sabe? De, ah, você tem dificuldade de entender sobre o futuro. Ah, então você vai depositar a sua fé em algo sobrenatural, que é Deus, porque você não tem o poder sobre o futuro. Como você não entende, é melhor você acreditar em algo que não existe, assim. Eu não sei explicar direito. Tá,
0: ah, é, você tá falando como que as pessoas que não creem, vêm os, os que creem. Sim, sim,
1: vêm os que creem. Exato. Uhum.
0: É, isso é uma das maneiras de explicar como está a visão dos espanhóis ou dos europeus com relação ao evangelho que realmente muitas vezes entendem que a coisa sobrenatural a coisa religiosa já ficou para trás já estamos numa nova etapa da humanidade que não precisa mais se preocupar com isso e para muitos deles e com motivo eles encaram que a religião só trouxe prejuízo e a gente conhece muito da história, né, de tudo que a humanidade já passou por conta da da religião, da opressão religiosa e tudo. Então, muitas vezes, a religião é vista como um problema aqui. Eles, por isso que se consideram a Europa é considerada pós- cristã, porque o cristianismo já ficou pra trás, já foi um problema sim, que a gente superou. Sim, sim.
1: Por exemplo, eu tava conversando, eu vou, intencionalmente, na mesma cabeleireira sempre, né? Pra fazer minha sobrancelha, pra cortar o cabelo dos meninos, e aí, nesse meio tempo, ela gosta de conversar comigo. E tem uma frase que ela falou pra mim que eu fiquei muito assim, né? Eu uso uma cruzinha aqui, ó. Eu sempre tô com uma cruzinha ou aqui no meu braço, no meu pescoço. Aí ela perguntou pra mim se eu era católica, né? Daí eu falei que eu sou cristã protestante, que eu sou evangélica. Ela falou assim, ah, você é imigrante, né? Porque geralmente os imigrantes ou são do islã ou são evangélicos. E aí ela meio que já assumiu que o evangélico é uma religião que não é do espanhol, entendeu? Então aí você vai tentando entender que assim, o espanhol ainda tá chegando perto pra conhecer tanto que a nossa igreja é praticamente formada por espanhóis, né amor? Sim,
0: é uma raridade aqui na Espanha, é. ter uma igreja evangélica formada por espanhóis, porque em geral, a igreja evangélica acaba atraindo os imigrantes né, porque os imigrantes acabam muitas vezes buscando, ou já são cristãos né, vieram do Brasil, de outros países da América Latina, em geral acabam buscando uma comunidade, acabam encontrando a igreja, ou acabam conhecendo o evangelho por meio dessas conexões
1: Mas é uma pergunta boa do Breno aí, pergunta boa que a gente tá marcando aí... Que a gente enrolou, aí...
0: enrolou e não respondeu. Não, acho
1: que <risos> A gente não enrolou.
0: Não, a gente tá sacando ainda como que é o que a gente conseguiu observar nesse ano. A gente não, a tem, gente não tem a
1: pretensão de saber, né? Talvez é daqui, na, na live ah, de
0: 10 é anos de Espanha a gente consiga responder um pouquinho melhor ela. Mas como comunicar, o que a gente entende e o que a gente tem como estratégia é desenvolver relacionamentos, chegar nas pessoas, mostrar a diferença que Deus faz na nossa vida, como Deus é vivo na nossa vida, como Ele nos traz valores, como Ele nos traz esperança. Sim. E tentar passar isso as pessoas.
1: Gente, eu tô tão feliz porque eu fiz amizade com a minha vizinha aqui do Bloco da Frente. É a vizinha mais bagunceira que tem na turma da piscina. Porque a piscina é dividida em guetos, né? <risos> Acho que é por causa do Covid. E o guarda-sol dela era o mais animado. Era o que tinha música, era que o pessoal dançava. Aí eu ficava olhando. Aí eu quero fazer parte da turma desse guarda-sol animado. <risos> e agora, a gente tá chegando no verão e eu fiz amizade com ela. Então eu vou fazer parte da turma do guarda-sol animado. Tô... <risos> Vamos
0: ver. Olha a expectativa. É, porque no primeiro ano a gente Não, eu já chegou... falei pra ela
1: que eu vou fazer uma com brasileira pra ela, ela ficou super feliz. A gente
0: chegou às vésperas <risos> do verão, né? É. E, assim, aqui no, no prédio tem piscina, é uma benção muito grande no verão. A gente nunca é. morou num prédio, um prédio com prédio piscina com na piscina. vida. A gente achava besteira ter. Aí, nossos amigos estavam escolhendo o um apartamento pra gente aqui e falavam, pegam com piscina, vocês vão ver que no verão vai fazer diferença. E, realmente, no verão, dá aquela hora insuportável do dia, você desce pra piscina. A piscina tá quente também, mas, pelo menos, é mais, mais tranquila do que tem Ai, de Ah, eu sempre
1: passo frio na
0: piscina. Ah, no não, mas na borda, na borda tá quente. É, e a gente acabou falo nossa, que legal, tem piscina, oportunidade de fazer relacionamentos, né? Mas passou o verão todo, eu não sei, parece que tinha uma barreira entre nós. Nós éramos é, novos é. Da, do prédio, né? E as pessoas olhavam e tal, acho que tinham meio que medo, né? Porque a, a gente achava que a gente idioma. era alemão, porque
1: a gente tava tão branco que a é. gente não pegava sol.
0: <risos> então a gente não conseguiu desenrolar amizades no primeiro ano com, com a piscina aqui de verão. A gente tá ansioso pelo segundo ano, né? Pra ver como é que vai ser os relacionamentos na piscina, a beira da piscina com Ruffles e com <risos> Uma pergunta da Ju, Nancy, que eu achei bem legal. Você já tem a sensação de que estamos em casa? Será que a gente já tem essa sensação? Já! isso Total. é muito bom, isso é muito
1: bom porque quando a gente viaja ou quando a gente vai visitar outro lugar outro, ah, uma qualquer cidadezinha saídinha, aqui perto saiu qualquer saídinha, é muito engraçado a hora que a gente entra aqui na curva hoje mesmo eu tava em Raim, quando eu entrei aqui, depois que eu passo aquele letreiro de mato que tá escrito Linares é. e faço ah, a curva, grama, pela, tão é, de grama. é um letreiro de grama que tá escrito Linares, tinha que ser de olivo os meninos falam né, é. e aí depois que a gente faz a curva faço a rotatória que tá chegando perto de casa, eu já pus a mão na minha Mochila, peguei a chave e sabe quando eu falo, nossa, que gostoso! A gente já sente que é a nossa já casa, é a nossa né, casa. amor? Não, é a nossa casa. A
0: maneira é. de saber quando você se sente em casa é realmente sair dela, né? Eu passava uns dias fora. A gente foi pra Portugal no treinamento da Cepal que teve lá, que a gente entrou na cidade e foi essa sensação. Ah, estamos voltando pra casa, sabe? Quando então, a gente que abriu a porta de às casa, vezes eu, foi tão gostoso. Eu tô me referindo aos meus pais com o nome dessa cidade, eu ainda falo vinhedo. Vinhedo. Né? Vem, não sei, Linares, vinhedo, vinhedo, meio. Tem uma tem sonoridade uva aqui parecida. Também, né? Aqui tem as tona, né? em Vinhedo tem uva é. e, e aqui gente... tem
1: muitas festas, muitas festas, o povo gosta muito de festa. festas
0: sabe esses festivais de cidade interior tipo sabe, Kermesse, que, assim, que sabe? monta parquinho de diversão barraquinha de atirar com pingadinha é, de, de rolha, um Para ganhar as coisas pescaria, sim, essas coisas tem assim, fim de semana sim, fim de semana não tem, tem aqui na cidade, sempre tem. e a gente sempre, sempre dá um pulo tem. lá pra ver <risos> se encontra algum conhecido desenvolve é, algum relacionamento é, é uma cidade que nos acolheu muito bem, nós nos sentimos acolhidos, nos sentimos parte e a gente fica muito feliz, a gente tá muito feliz nesse primeiro ano. O Mr. Kenyadam pergunta, já parou de comparar as coisas com o preço das coisas no Brasil? Esse é um processo que depois que a gente chega, é normal, não tem como. A gente chega com aquela cabeça, tem que parar de converter o euro pra real. E a gente chegou aqui, tava 7 pra 1. É!
1: Então é muito difícil. A gente ia comprar uma garrafinha de água, eu custava 1 euro. Falei, misericórdia, ah, então, é. eu vou pagar 7 reais uma 7 garrafa reais de reais água? Tô com 7
0: a partir do momento que a gente começa a saber quanto a gente tem na conta em euro, quanto que entra todo mês e começa a ter uns padrões de comparação dentro da Espanha mesmo acaba ficando mais fácil isso acontecer. Agora que meus pais estão aqui a gente voltou a fazer contas por causa deles porque a gente começa a pensar já em euro. Ah, é 5 euros? Não, não é tão caro pensando nas outras coisas que são em euro aqui também a gente faz a comparação. Aí meus pais, agora o euro tá 5, não tá mais 7. Aí meus pais já falam hum, 25 reais, 25 reais é é caro. Ou, nossa, 25 reais é barato, né? E agora que meus pais estão aqui, também é interessante, porque eles estão olhando pra nossa cidade com o olhar que nós olhamos quando chegamos na Espanha. Sim. E tem coisas que eles veem diferente que nós não vemos mais, que pra nós já faz parte da nossa vida. Isso é muito interessante.
1: É, eu tô tentando ver algum exemplo nisso. Porque você tá caminhando mais com seus pais, né? Então... Ah,
0: muita coisa. Na esquina da nossa casa tem um bar, que é café de manhã e bar à noite. Você passa lá, agora que já passou o frio mais forte, a hora do dia que for... Ah,
1: tá sempre cheio. Tá sempre
0: cheio. Durante a sexta sempre não, né? A sexta cheio. é sagrada aqui. Mas até umas quatro da tarde, depois das seis, sete horas, da tarde também, que aqui a é tarde ainda, seis, sete horas, a terraça, né? Que é onde ficam as mesas do lado de fora do restaurante, tá sempre cheio. Meus pais passaram ontem e falaram, nossa, vai eles gostam de ficar na rua,
1: é. né? Isso é e verdade. É muito incrível. Eles e, gostam e, muito. É. E assim, é engraçado porque a gente passou pela Semana Santa que um monte de gente tava de férias, né? Aí a minha sogra até comentou: Ah, é porque a gente tá na Semana Santa, que é férias, por isso que o povo tá tudo na rua. Eu falei, não, você vai ver. Você passa segunda-feira lá. Vai estar tá cheio também. É
0: cheio. Eles passa gostam.
1: quarta, passa de quinta. É de É muito domingo normal, a domingo, isso a gente né, percebeu. Amor? É
0: muito normal eles tomarem as refeições fora de casa. É. Eu acredito que tem gente que não cozinha aqui. É impressionante. Morando pertinho de um bar num restaurante como esse, tem um café senhorzinho manhã, então. que eu ah, vejo ai, lá. Ele é tão
1: fofo do Dálmata, né?
0: Do Dálmata que joga xadrez. É. Ele é muito estiloso, ele tem um chapéu ele Indiana é estiloso, Jones, assim, é. uma barba branca. Ele parece cheia.
1: aquele senhor do Jurassic Park, o, é, criador do o criador do parque. O
0: criador do parque, parece é. muito. Ele tem muito estilo, mas ele tá nesse bar, ele tá no café da manhã, no almoço e na janta. Impressionante. E às vezes com o dálmata dele, bonitão, do lado lá deitadão, assim, só <risos>
1: Bonitinho, só descansando. É. Ah, falando nisso, tem gente que fez pergunt... Pergunta do pet ali, ó. O Walter. Walter o de Mello. Walter
0: de Mello. Como estão reagindo aos climas extremos da Espanha? Já respondemos sobre isso. E como está sendo criar um pet?
1: Mas só uma coisa assim com relação ao clima extremo da Espanha, pra mim no começo foi muito estranho a adaptação com relação à luz. Não tanto pelo frio ou pelo calor, mas com relação à luz. Então assim, no começo, quando a gente mudou, eu fiquei muito perdida. É estranho. Porque era 9 horas da noite, ainda tava de dia, aí os meninos tinham que dormir cedo pra ir pra escola, então, a hora não. que a gente se dava conta, ai ah, meu
0: Deus, 11 é, horas! Você ai, se aí, dá conta tudo. que anoiteceu 10 horas da 10 horas noite. horas da
1: noite. E assim, a gente não tinha um dia juntado ainda, por exemplo. A sabe? nossa
0: cultura, relógio biológico que foi treinado durante a vida toda, você começa Pela a se preocupar luz, né? a hora que entardece. Ainda mais no Brasil que fazia uns dois anos que não tinha horário de verão, não acontecia mais nem no verão de anoitecer depois das 7 da noite. E aí você chega aqui, você percebe que tá de noite no verãozão, é 11 horas da noite, a hora que o sol foi embora de vez, assim, 11 horas da noite. O
1: corpo fica muito bagunçado. E é o que meus pais estão vivendo
0: agora é. também, que Coitado. eles falam meu pai, olha, não, não dá pra acreditar oito <risos> horas ainda tá de dia o sol não é. se pôs oito horas, o sol tá alto ainda. Sim. Outro dia eu levei eles pra ver o pôr do sol, falei, ó, ah, falta uma hora e vinte ah, é pro verdade. pôr do sol ainda era Então sério. outro
1: dia eu falei pra sua mãe, ah, a gente tem que lavar a roupa, era seis horas da tarde ela falou, agora? Eu falei, é porque é sete horas da, da noite, né? Da sete tarde. horas Fala é o um horário tarde. que bate o sol no varal então é o melhor horário que tem pra lavar roupa é perto é. das seis, porque daí a é sete de sol no varal. Mas aí o primeiro ano foi muito estranho. E quando chegou em dezembro, que os meninos ainda tinham aula antes de ir pro break do Natal, foi muito estranho, assim, acordar e tá completamente escuro. Aí eu acordava, meu corpo falava, pelo amor de Deus, não levanta que tá de madrugada. E eu tinha que falar pro meu corpo, não tá de madrugada, olha pro relógio. <risos> e, e isso foi muito é. estranho. Foi muito estranho a gente acordar de madrugada e agora 10 horas da noite ainda tá de sol.
0: E essa variação acontece muito rápido, né? É muito rápido. Tem gente que rápido, não entende é muito, muito bem rápido. isso. No Brasil, a gente tá, é um país Tropical, alta entre os trópicos. Então, a variação de inverno pra verão é, no máximo, uma hora de diferença, que o sol se põe mais cedo no inverno e mais tarde no verão. Aqui, o range, né, o rango, o rango. ele é maior, porque no inverno, o sol se põe 5 horas da tarde.
1: Às ah, vezes, até um pouquinho... Lembra é... que você ia levar o... Eu fui levar não, o 10 no é... futebol, então, o mas
0: no... O DER entra seis no futebol, Ah, né? entra
1: seis no então, futebol, Então, umas é, é cinco
0: horas... Às cinco e meia, no inverno, já tá escuro. No verão, é 10 e meia, onze horas. Então, é um range de 5 horas, que a Terra tem que tirar entre o inverno e o verão. Então, no que chega é no topo forte, do inverno, é. a cada dia o dia vai ficando mais longo. Um pouquinho E a gente mais repara
1: muito isso pela nossa rotina, né? É, por exemplo, de levar o menino futebol, pro futebol. Que ele é. entra
0: 6 horas no futebol. Então, no inverno, a gente chega no futebol já tá de noite. No verão, a gente sai do futebol e o tá sol indo. tá alto ainda. Acaba sabe? o futebol tapindo tá então, ainda. Então, a cada sol, dia, né? o dia vai aumentando. Chegou no ápice do verão, a cada dia o dia vai, vai diminuindo, diminuindo até chegar no ápice do inverno, isso é muito interessante e o primeiro ano foi bem marcante isso pra gente, né, porque que a gente é muito fica perdido, diferente do que a ficava gente tava perdido na comida, né, amor, também no, no trópico de Capricórnio, é. lá eu lembro, teve um dia
1: que eu falei pro Paulinho falei, nossa, a janta tá pronta faz tempo você e o Dé não chegam nunca, aí você falou ué, mas eu cheguei no mesmo de sempre mas é que fazia tanto tempo que já tava de noite que eu é. achei que ele tinha demorado muito, sabe e isso, isso foi muito estranho agora e... o pet, ai, a minha pequena, podia trazer ela, né é. A ah, gente é um tão. É, a gente
0: apresentou ela pequenininha cabendo na palma da mão é, aqui então na live. Ela vira-latão, né?
1: gente. Um vira Veja latão. no meu Instagram. É. Ela tão tá um vira-latão.
0: Nós decidimos <risos> adotar um pet quando nós decidimos mudar de país, né? Sim. Porque isso é uma coisa que os meninos sempre quiseram. Eles sempre gostaram de animaizinhos, apesar de ter medo, né? Eles Porque tinham não tinham um em casa. É. Mas eles sempre se apegavam muito depois que se relacionavam com um petzinho, né? Quando nós começamos a estudar sobre filhos de terceira cultura uma das coisas que muitas pessoas nos disseram sim. é que ter um pet ajuda muito na adaptação emocional da criança. Sim,
1: sim. Porque o dia dele podia ter sido terrível na escola por não falar a língua, por não ter amigo mas a hora que chegar e encontrar aquela fluffice branca massinha uhum. da Fifi, eles meio que depositavam ali as emoções dele, é. né?
0: Assim, eu fui rendido, apesar de saber da dificuldade que seria por morar em outro país, não ter muitas pessoas com quem contar para cuidar do cachorro se a gente vai viajar, alguma coisa, a gente decidiu. Não, vamos, porque vai ser importante para os meninos.
1: Não a gente quer. sempre
0: gostou de animal também, né? Nós tivemos animais é. quando éramos solteiros, né? Cada um com suas famílias. E nós demoramos para adotar, quase 15 anos de, de casado aí, 16 adoçou, anos de casado. Nós resolvemos adotar e realmente, assim, apesar do trabalho que deu, coisas que a cachorrinha destruiu no começo, que o primeiro <risos> ano é terrível, de quantas coisas a gente perdeu. Eu perdi um óculos de sol, gente, foi difícil. Eu levei a vida inteira para ter um óculos de sol de graça. Quando eu tive, cuidava tudo direitinho Guardava no estojinho, dentro do Paninho e tal, dia a gente chega De um café da manhã, tava lá Todinho comidinho, o óculos de sol Até hoje eu não superei essa ah, A lente tá, tá lá, pode usar,
1: pode a, usar lente a lente tá, lente tá lá, cola é. na cara Mas então, a, já
0: a alça, a armação <risos> toda Destruidinha, agora toda vez que eu saio nesse sol Que já está fazendo aqui, eu lembro dessa situação Mas pros meninos, e pra Dri Também, tem sido muito especial Tem uma ah, cachorrinha para, em casa vai, pra abraçar para. Ele tá fazendo não, porque drama não, não ah, gosta é, de mim, ela não, não deita no meu ele colo. Ele tá fazendo
1: drama à toa. Ele trabalha no frio, ele pegava a cachorra pra pôr no colo dele <risos> pra esquentar ele enquanto ele trabalhava. Então ele trabalhou o frio inteiro com a cachorra no colo. E
0: toda noite, na hora que ela e escolhe dormir, no... ela escolhe um colo. Ela
1: escolhe um colo pra dormir, o colo dele pra é dormir. o meu colo.
0: Agora eu tô perdendo pro meu pai. Acho que ela, <risos> ela <risos> viu uma <risos> relação <risos> física entre pai e filho, ela vai ela lá. Ela
1: olhou pro Paulinho, olhou pro meu sogro e foi pro colo do meu sogro. É. Perdeu, perdeu. Então ela é, ela é muito
0: carinhosa Ela gosta dengosa. de estar com a gente tá E ela educadinha. gosta muito de
1: seres humanos né amor gosta. Ela tá andando na rua Ela vê pessoas, ela quer dar carinho Ela pede carinho, ela é muito fofa Mas tem o outro lado,
0: <risos> gente, além da destruição dia, se... para
1: de falar A se parte nós, ruim da Se nós Fifi, precisamos viajar,
0: é por exemplo, sempre tem que pensar Será que a gente pode levar a cachorrinha? Será que é. tem um lugar para deixar ela? Se ela for ficar onde ela vai ficar? Será que alguém pode ficar com ela? A gente pode deixar ela na casa de alguém Então agora que vamos ter férias em agosto, que é o é, verãozão aqui, é, a gente tá... tem que pensar em todas as Orem condições. Orem por nós
1: aí, viu? Pra gente ver o que, que a gente vai fazer com a pequena.
0: Porque ainda não temos nem Porque carro é... ainda, então se a gente vai alugar ou emprestar um carro, tem que saber que depois a gente tem que tirar todos os pelinhos é, mas dela se que se soltam. a gente tira
1: de boa. Vai dar
0: um trabalho. Dá um trabalhão,
1: não dá nada, tem mas que é que um trabalho ca... que a gente tá tipo, é disposto a ter. Tá disposto, é. mas se
0: for um empréstimo de um dia, por exemplo, pra sair com a cachorra, é, chega mesmo, no fim do dia, meia que, hora, tirando o pelinho de cachorro de pó
1: Nossa, fita, crepe, fita crepe, pra
0: devolver é, o carro
1: limpinho pra, Sim, com o vidrex e <risos> Então assim, de tudo.
0: não é tudo perfeito Mas vale a pena Porque a gente tem visto o retorno emocional disso Principalmente pros meninos né? Como eles chegam da escola Abraçam aquela cachorrinha ficam com ela e curtem e... Isso emocionalmente tem sido tem muito sido importante muito, pra nós Muito
1: importante Ó, tem o Fernando fez a pergunta dos meninos E ali também, a Ju também fez a pergunta dos meninos A
0: adaptação da cultura dos meninos Sim, tá indo muito bem, graças a Deus. Estão cada vez mais perto de desenvolver relacionamentos, é mais difícil por serem mais tímidos, por virem de outra língua. Graças a Deus tá caminhando bem e a gente sente eles bem adaptados, Ai, gente. E com a e ajuda assim, da Fiona também, é, né? É, com a
1: ajuda. E assim, a escola deles, no começo foi difícil, porque é muito puxado, o ensino aqui é muito puxado. Eles... Estavam vindo de pandemia Onde não tava tendo reuniões presenciais Aí já aqui já chega de Cai de paraquedas com reunião presencial Aprendendo inglês, espanhol e francês Tudo junto, então no começo foi bem puxado Mas eles gostam de desafio, né? E a gente sempre falou para eles que eles são capazes Eu falei, ó, oh, vocês têm tudo Deus já deu tudo para vocês que vocês precisam Que é uma escola boa Pai e mãe que ama ensinar E inteligência que o Papai do Céu deu para vocês Então vocês conseguem superar Todas as dificuldades, então eles Encararam como um desafio mesmo, assim Então eles estavam super empenhados Não vou aprender, eu vou melhorar Então assim, no começo foi difícil Mas a escola deles, assim, é uma maravilha A gente é apaixonado pela escola deles uhum. Porque não só a parte pedagógica é muito puxada Mas a parte lúdica também é muito legal Então assim, tem o dia da fruta Tem o dia do desfraz Que é que eles têm que ir fantasiado e alguma coisa Então já fizeram visita pra universidade Já fizeram visita pra parque Já passearam Já tiveram vários tipos de festa é a festa da amêndoa, a festa do, do leite, toda segunda-feira. Ai meu Deus, hoje foi o dia do leite. Eles tiveram. No, não sei se tiveram dia do. Hoje não teve dia do leite? Não. Ah, já confirmaram. De
0: avisar. Já confirmaram <risos> que, que não tiveram dia do leite. Então,
1: assim, eles têm. A escola deles tem muita coisa, assim, super diferente. Então, assim, o Daniel já até dançou uma música junto com a turma deles, ensaiaram os passinhos de dança. Então, ao mesmo tempo que pedagogicamente eles são bem puxados, eles são muito divertidos e são muito lúdicos, assim. A gente tem alguns amigos específicos que vieram conversar conversar com a gente no particular, falando assim, ó, a gente tem no coração a amor pelos filhos de vocês, então a gente gostaria de orar pelos filhos de vocês. Se vocês puderem dar um follow-up de como tá sendo a adaptação deles e tal, alguns pedidos específicos, vocês podem mandar. Se não, saiba que a gente tá orando pelos filhos de vocês. Então, isso tem sido muito bom, porque a gente entende que as orações têm nos um sustentado. De verdade, assim, sabe? Não é clichê de missionário que mora em outro país. Não. E aí, por exemplo, o Daniel e o o André, sempre pediram por amizades assim, porque eles queriam muito ter amizade, porque estão em outro país e querem ter amizade. E a gente viu que assim, como a cidade é muito pequena, tem poucos imigrantes, então os amiguinhos eram muito juntos, né? Então eles queriam ter contato, ter amizade. E aí por muito tempo eles tentaram, e a gente sempre pedia a oração pro pessoal pra eles terem amizade. E esses dias, antes de entrar agora as férias, ah, tinha A Semana
0: Santa, um, A né? Semana
1: Santa. Eles voltaram pra casa super felizes, porque foram fazer um passeio no parque, e aí eu fiquei ali na sacada vendo eles passarem pro parque, porque o caminho da escola pro parque passa na frente de casa. E eles, assim, olharam pra mamãe e deram só um tchauzinho assim. Tchau, 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 tchauzinho, mamãe. E voltou a conversar com o amiguinho, porque os dois estavam agarrados no papo, conversando. Cada um com a sua turma, né? Primeiro passou a turma do Daniel, depois passou a turma do André. E a hora que eu vi, assim, eles batendo o papo, se divertindo com os amigos, aquilo me encheu de alegria. Tão grande assim, eu falei, uau, uau. Assim, deu muita alegria mesmo, de verdade. As coisas
0: estão rolando, né? Então,
1: se vocês quiserem. Se quiserem, em particular, orar pelos nossos filhos, quiser é conversar comigo também, no particular, é, a gente pode o, a questão falando qual o pedido, né? A questão dos
0: filhos, ela é complexa, porque assim, tudo que envolve nossos sentimentos, nossa adaptação, nossa luta, as coisas que dão errado, burocracia que a gente enfrenta... Burocracia. Se a gente. Democracia, é,
1: democracia. A gente co
0: consegue tratar isso muito bem no nosso coração e é porque Sim. são coisas que estão dentro do nosso controle, entendeu? Quando envolve nossos filhos, aí a gente a pensa, gente... Pô, isso não tá mais no nosso controle. O que a gente pode fazer é conversar, o que a gente pode é dialogar, mas muito mais do que isso, além de orar, claro que é a primeira coisa que a gente deve fazer, Sim. não dá. Então a gente conta muito com as orações, com a participação de todos vocês nessas questões que são muito importantes pra gente.
1: E a escola é muito fofa, assim, é muito sensacional. O Daniel chegou em casa outro dia e falou, ah, mamãe, eu fui proibido de levar livro a escola. Ele tava lendo Ladrão de Raios, do Rick Riordan, todo o recreio. Aí eu fui perguntar pra professora, né? Falei, ah, por que, que você proibiu o menino de ler, né? No recreio. Ela falou, não, porque no recreio ele tem que brincar com os amigos. Recreio é hora de brincar. E aí eu chego na rodinha e falo, ó, oh, vai todo mundo brincar junto. Ou todo mundo brinca junto, ou vai todo mundo para dentro da sala de aula. E aí isso foi legal, porque aí ele começou porque ele, ele é muito tímido, então ele ficou com vergonha de brincar junto, né amor?
0: Não, é engraçado que você fala assim, aí ah, eu cheguei pro professor e perguntei. A gente não fica tirando satisfação de tudo não, que acontece na sala não, de aula. Não, 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 tadinho. A gente é só que ficou ela sab... me contou, é, é, ela
1: me contou. A gente ficou
0: sabendo a situação, né? Nossa, não, porque, porque senão... é, não, tá Ainda certo, bem que eu tô tá aqui certo. pra porque direcionar, É porque é. eu fico
1: agoniada que a gente já falou tanto, aí eu fico querendo cortar caminho. Corta caminho.
0: É. Aí eu cheguei pro professor, que... por que que meu filho porque... não pode trazer? Não,
1: porque a professora toda saída, toda saída. Ela veio dar lembro. um highlightzinho é, sobre o Daniel. É. A missão dela era enturmar ele, ajudar ele a aprender espanhol, aprender francês, aprender inglês. É, então, ela sempre, então ela sempre dava um feedback. Ah, hoje ele sentou com os amiguinhos. Uh -huh. sabe? Oh, hoje eu proibi ele de trazer o um livro. Mas é. por causa disso, mas foi por Não, causa apesar
0: disso. de todas as dificuldades, a escola é realmente uma benção. E a escola pública aqui, escola né? Então, pública. além de tudo, a gente tem um ótimo ensino, uma ótima orientação por parte deles. E o André, no meio do ano, agora ah, já começa gente. o próximo ano. No letivo. Agora vamos
1: falar do André, meu
0: Ele coração. vai para o Instituto, que é uma que é outra escola, é. e ele vai ser o mais novinho do Instituto, Ué. seria o Ginásio do Brasil, o Fundamental Ué. 2, né, que agora é no Brasil, só que aqui já é no sétimo ano, seria o equivalente ao sétimo Sim, ano. Ele vai instituto. aí... É o assim... ensino aqui
1: é bem diferente, viu? Eu é. achei bem diferente. Porque o Instituto é o ESO que eles falam, que é Ensino Secundário Obrigatório. É. Então tem um, dois, três, são cinco ESO, mas os três primeiros ESO tem as matérias obrigatórias. Normais, que todo mundo precisa para fazer uma faculdade. Os dois últimos isso, ele vai ter que escolher. Então, é tipo, com 14, 15 anos, ele vai ter que escolher qual área ele quer fazer de faculdade. É, Porque, por exemplo, se ele escolher se fazer... Né? Se lá, Se ele escolhe fazer farmácia, ele não vai ter aula mais de história e geografia, por exemplo. Uhum. Sabe? Ele vai ter aula específica para fazer áreas das biológicas. É. Então, com 14 anos, assim, então é muito... Oh! Só e... que aí, por exemplo, ele chega com 16. Ah, não quero mais fazer farmácia, eu quero fazer ciência da computação, aí ele vai ter que voltar a um ESO e voltar é. a fazer as aulas específicas. É muito doido.
0: E aí você fala assim, nossa, mas o que acontece com as matérias que eles teriam no ensino médio, por exemplo, do Brasil? Eles já tem tudo antes. Então eles já chegam com 14 anos com o currículo que no Sim. Brasil se tem até os 17, pra você ter uma ideia. E depois, a partir do 14, ele já vai entrar nas matérias mais específicas mais pra específicas área.
1: Pra então área se você deles, reclama
0: é. no Brasil que você tem que decidir o seu futuro com, com 17, de... 18 anos, <risos> 14... a que é com 14, é esse que a gente tem que preparar é. nossos filhos para eles se decidirem a tempo. É muito doido. E isso a gente vai descobrir conforme gente, é for caminhando, é muito doido, porque, né?
1: por exemplo, uma criança com 15 anos pode falar, ah, eu não vou fazer faculdade, eu quero fazer só ensino profissionalizante. É. Aí ele corta um monte de matéria e é. vai fazer as matérias específicas de profissionalizante. sai com uma profissão.
0: Sai do é colegial, do ensino médio é. com profissão, que é o que muitos fazem aqui nas cidades mais de interior. Sabe, eles têm muito essa visão, assim, ah, se eu posso ganhar um salário de 1.200, 1.500 euros, tendo essa profissão e já saiu formado. Para que que eu vou fazer uma faculdade, entendeu? Sim, então o que
1: para eles, está girando a economia do país e tá tudo bem. Mas por exemplo, se alguém quer fazer faculdade, aí tem que fazer o batirelato. Ó, esse nome como engana a gente, né? É. A gente achava que batirelato era faculdade.
0: Bacharelato. É, né? mas
1: não. O batirelato é a preparação para fazer a faculdade. Aí faz com 15, 16 e 17 anos.
0: Tem também o risco da gente estar tá explicando isso tudo errado, mas a gente não, vai descobrir. Não
1: que eu fui na escola, eu conversei sei. com o diretor.
0: Mas quando as filhas estiverem passando por isso é. A gente explica direitinho como é que vai ser, porque por enquanto a gente só tem as informações que a gente ouviu falar Sim. das orientações que a gente teve até aqui. Mas a história que eu queria contar, esposinha, que eu acho muito legal, tem a ver as crianças na história também, mas é como explicar o que nós estamos fazendo na Espanha para os espanhóis que não são evangélicos. <risos> é, porque a gente sempre é. conversa sobre isso no jet lag também, né? De Como é importante você ter uma profissão, um fazedor de tendas, missionário, fica mais fácil você explicar o que faz lá e tal. E nós somos meio que esse misto de fazedores de tendas com missionários tradicionais, sim, né? Sim. Nós produzimos nosso conteúdo online, nós temos mantenedores, pessoas que apoiam o que a gente tá fazendo aqui, mas nós também trabalhamos e temos nossas fontes de recursos por conta do nosso trabalho, que nós fazemos online. Então, acaba sendo uma mistura, mas para os espanhóis, até a coisa, para os espanhóis daqui, de Andalucia Linares, Linares. Aqui, ou você trabalha no comércio, ou você trabalha na plantação de olivos, né, que é o que move a economia aqui dessa região, ou você é professor, por exemplo, ou tem algum trabalho específico, assim. A área de tecnologia não é forte aqui, não existe, aqui em Linares não existe nenhuma empresa de tecnologia, não existe uma empresa de gestão de redes sociais, nada disso. Nada. Então, quando a gente explica que a gente trabalha online, nosso trabalho, nossa fonte de recursos é online, a coisa fica meio vaga. Então nós fomos a escola, chegamos, nos apresentamos para matricular os meninos e tal Foi explicamos, na, nós estamos, chegamos na Espanha. Sim. Tá, Bom, Mas que que vocês o que, vieram que vocês vieram fazer, na fazer, na fazer na aqui na Espanha? Uma maneira de simplificar as explicações né? como a gente sabia que a gente ia ter um tempo de relacionamento com a escola a gente simplificou assim, ó, nós temos um trabalho online que podemos fazer de qualquer lugar do mundo e nós decidimos viver na Espanha, para que nossos filhos tenham um acesso a uma cultura diferente, para que a gente Sim. conheça coisas diferentes e tal. Por então ser a gente cidadão vendo. italiano,
1: a gente podia escolher qualquer lugar da Europa para morar. É. E a nosso trabalho, assim, é, é na área de comunicação, é. internet, redes sociais. E os nossos maiores clientes são de fora do Brasil. Então, já que já era de fora do Brasil, a gente consegue trabalhar de qualquer lugar. A gente lugar.
0: pensou em outras opções. É, por que Linares? <risos> tá? Porque nós, na busca de lugares, pra aí nós fizemos amizades com pessoas aqui de Linares, até citamos o contato que eles conheciam e tal, que é diretora de outra escola, que é da nossa igreja também. Ah, que legal, não, muito bem. Tá, aí fizemos a matrícula e ficou por isso. Sim. Passou um tempo e a Adri foi pra uma reunião, como é que chama? Mentoria?
1: Uma tutoria.
0: Tutoria. uma tutoria. Essa é sempre que,
1: que cai nessas tutorias, você tem que começar aí nessas tutorias, é sério. Não,
0: eu já fui chamado pra outros motivos lá, mas a Adri foi na tutoria pra tirar umas dúvidas. Aí ela chega lá,
1: tem As o quê? Umas,
0: umas quatro, cinco, é cinco. pessoas.
1: Inclusive a Diretor.
0: O, diretor, o zelador, tal, tudo em volta da Dri, porque o zelador assim tava lá também. temos dois filhos na escola. E a hora que pergunta para os meninos, o Daniel ele aprendeu uma coisa, um atalho muito fácil. E é genial. Genial, genial. né? Ele, Eu não, começo... ele não
1: pode saber que é genial. Qualquer é genial. pergunta
0: que faziam para ele, ele descobriu que se ele respondesse não sei, acabava a conversa. Acabava ele não precisava explicar mais nada. <risos> Onde é que você nasceu? Eu não sei. <risos>
1: Claro que ele mas sabe.
0: Eu, Depois ele contou pra gente, né? Que se ele e responde ele não, sei, não é sei, é mais sei, fácil. E
1: ele não tem que explicar mais nada.
0: Então, quando perguntaram pra ele com o que, que seus pais trabalham, ele falou: Eu não sei. Eu não sei. Assim, como assim você não sabe? Meu pai fica o dia todo na frente do computador falando em inglês e trabalhando com as coisas no computador.
1: Mas você não sabe o que, que seu pai faz? Não, <risos> não sei. Não
0: sei. Aí a professora <risos> chegou pra Adri e falou assim: do que vocês exatamente trabalham? Porque eu perguntei pro seu menino, ele falou isso, isso, isso. Aí a Adri começa explicar então, nós somos ligados a uma ONG que tem pessoas que trabalham em várias partes do mundo, e como nós trabalhamos com a área de comunicação redes sociais, nós viemos ligados a essa ONG com o braço dela que tem aqui na Espanha que fica, Sim, em, Granada. Que fica em Granada então nós trabalhamos em parceria e tal e é uma ONG religiosa, ah, vocês são religiosas ah, que igreja vocês são? então é a igreja evangélica, ah, onde fica a igreja evangélica de vocês? Então, ficava num colégio. Mas o mas colégio, o colégio faliu. faliu. E hoje, como assim? A igreja ficava num colégio? Que faliu? É. Que, que colégio é esse? É. Eu
1: falei o nome do colégio. Ah, realmente, é realmente, esse colégio faliu. Então, vocês...
0: <risos> porque para o espanhol, igreja é o prédio. E para muitos brasileiros evangélicos também, né? Eu vou na igreja. Aí, tipo, eu sou dessa igreja porque existe o um prédio da igreja católica lá. Uhum, e essa é a também. minha igreja. Como que a igreja é dentro de um colégio? Ah, estranho. Mas e agora? Como vocês estão falando? A gente tá se encontrando no campo No
1: campo, a gente faz piquenique No campo de domingo é. E a gente passa o dia com a igreja é. lá Ah, é. deixa eu ver se eu entendi, vocês trabalham de casa No computador e a igreja fica no campo é, hum. é.
0: Soou muito bizarro, né? Mas assim, a gente tá fazendo tudo certinho Ei, tá... engraçado.
1: A gente conversou com os amigos espanhóis E eu perguntei se era normal isso, né? Fizeram uma tutoria aqui, eu achei que fosse pra falar do Daniel Mas perguntaram o que, que a gente faz, né?
0: Fizeram uma sabatina, <risos> né?
1: E eu tava super tranquila, eu tava gata, fui bem arrumadinha, maquiada, sabe? Pra causar <risos> impressão. E os nossos amigos falaram que não, que isso não é nem um pouco comum, né? Mãe?
0: É. Eles estavam muito curiosos pra saber. Porque é muito diferente, muito diferente. Pensa numa cidade do interior. É. Chegam as pessoas de fora. É,
1: bonitinho. Essas pessoas
0: estão em casa a maior parte do dia. O pai vem trazer da escola, vem buscar da escola. Buscar. E peraí, esse pai não trabalha fora? Como que eles estão vivendo? Onde vem esses recursos? Sabe? Pode ser uma coisa meio suspeita. Será que é uma coisa que a gente tem que denunciar? Vai saber o quê? Mas aceitaram Mas as respostas da primeira vez. Limbinha, é a unha
1: cortada. <risos> não
0: tem piolho, né?
1: Não tem piolho, é. Aí... Aí a segunda visita eu levei aí um monte foi de cartão. Aí a segunda visita,
0: e... teve uma outra tutoria, a Adri foi é. lá e levou o cartão da UMF, as coisas que a gente produz, levei, um folheto em espanhol, da UMF, tudo é em que a gente espanhol. produziu recentemente. Deu briga,
1: tal. porque eu só tinha levado três. É. É.
0: Que é coisa que a gente tinha aqui em papel, em espanhol, é. pra mostrar é. pra eles, né? Aí tem mais gente em volta, né? Tipo, aí,
1: aí tem outros professores outros que não professores. estavam no primeiro.
0: Que queriam saber de novo, né? É, aí a Adri Chega assim, então vocês perguntaram da outra vez, ó, isso aqui é um pouquinho do que a gente produz, ó. Ah, o que, que é o OMF? É o OMF? É. é uma organização lá de Singapura, né, que tem um escritório no Reino Unido. Ah, vocês estão aqui ah, na é Espanha, a... trabalhando para eles, é. Sim. E a igreja de vocês, vocês Mas, falaram? Ah, agora
1: a gente já tem um lugar para reunir agora na igreja. Agora a gente tem uma
0: igreja, um lugar para reunir na igreja. Ah, é, onde é? Então, é no Colégio Salesianos. Aí o outro fala Aí, assim... Aí o
1: professor, ah, eu falei para vocês que eles eram católicos.
0: <risos> Porque o Colégio Salesianos é católico. E a gente conseguiu uma sala pra se reunir lá dentro. Daí a
1: professora do Daniel falou, não, eles não são católicos. Vocês são católicos ou vocês são evangélicos? Eu falei, não, a gente é evangélico. Mas o que, que vocês estão evangélicos fazendo no Salesiano? Eu falei, não, a gente alugou uma sala lá. Lembra que a gente reunia no campo? Agora a gente alugou uma sala. É o
0: colégio que a gente conseguiu se reunir. É, a gente tá pagando é. pra usar lá e tal. Mas é, <risos> foi, foi muito engraçado. Foi muito... Mas porque... eu pedi pra
1: todo mundo me seguir nas redes sociais. É, pra
0: ver o que a gente tá fazendo. Pra ver que nós não somos contrabandistas de órgãos, né? É. E nem de de crianças e tal, porque afinal com a escola, né? Pra confiar em alguém chegando lá todo dia pra, mas pra é ter essa experiência. É
1: difícil explicar, né, amor? É difícil é. explicar pra
0: é, eles. É difícil, mas assim, eles estão vendo na nossa vida, né? Que a gente tá fazendo tudo direitinho, os aluguéis estão sendo pagos, a gente não tá envolvido em nenhum escândalo na cidade. Se tivesse, certinho, se tivesse né, envolvido em mas... qualquer escândalo, já saberiam, né? Porque a cidade é um ovinho, todo mundo acaba conhecendo todo mundo. Mas a gente tem vivido isso dia a dia, tem sido legal, tem sido diferente, tem sido especial. Tem sido difícil, tem sido lutas, mas a gente não veio aqui para ter tranquilidade, não veio aqui para tentar a vida nem nada, né? Que, como muitas pessoas às vezes vêm né? E podem pensar que a nossa intenção é essa. A gente não veio para tentar a vida, a gente já estava muito bem lá em Vinhedo, com uma igreja muito boa, com amigos muito bons, tendo uma vida agradável. A gente topou o desafio que Deus colocou diante de nós e estamos aqui completando o nosso, nosso primeiro, primeiro ano, ano de ano. aventuras. E
1: a gente quer se relacionar com as pessoas, a gente está com eles e a gente. A gente tá muito feliz porque aos poucos a gente tá conseguindo entrar, sabe? A maioria dos nossos amigos que a gente faz perguntas profundas e que a gente tem relacionamentos são da igreja, mas agora a gente já tá desenvolvendo relacionamento com pessoas que não são da igreja isso tem, assim, trazido muita alegria pra gente. Inclusive, durante muito tempo a gente sempre tentou fazer amizade conversar com os nossos vizinhos aqui de porta e essa semana a gente teve uma conversa muito longa com ele e foi muito legal, foi uhum. por causa da participação dele na Semana Santa. É. É. Que teve aqui em Linares. Aí, se vocês quiserem entrar, a gente não colocou nos destaques nossos, né? Eu vou
0: colocar em destaques. É que meu celular tá aqui na live. É. Mas eu vou colocar no um destaque Semana Santa, pra vocês verem. Ah, não, eu
1: coloquei. Eu coloquei também, no meu.
0: Tá, mas o meu acho que tem mais Mas mais eu detalhes. tenho menos seguidores. Tá, então sigam a Adri.
1: <risos> Tô brincando.
0: Adri de Gaspari e Pauline de Gaspari. Os destaques dos stories. Você entra lá, vocês vão ver sobre a Semana Santa aqui em Linares. É em Linares e no sul da Espanha, em geral. Andalucia mais forte. A questão das procissões Sim, Seguilha, de Semana Granada, Santa da
1: Málaga.
0: E nós quisemos conhecer de perto e participamos. É uma tradição católica bem forte, em que eles montam as procissões com velas, com carros, com imagens, com bandas maravilhosas tocando. Sim, a experiência cultural foi, muito, foi muito forte, muito interessante Sim. pra gente participar de tudo isso, de ver a fé deles. Muita coisa é da fé, muita coisa é da cultura, só. Tem muita, muita gente que é tá tradição, lá pela tradição, que, tradição que nem crê direito nisso. A banda, é, são bandas de profissionais, né, de fanfarras, profissionais da região aqui que são convidados para tocar então lá dentro deve ter muitos ateus muitas pessoas que estão lá só porque fazem parte é um da banda é um uhum. trabalho como outro qualquer mas foi muito legal entender um pouquinho mais sobre essa raiz católica forte conhecer, que eles têm aqui né, uhum. e foi interessante também na parte cristã de toda a coisa de poder mostrar para os nossos filhos fazê-los relembrar do sacrifício de Jesus porque a história está sendo contada é um teatro que a gente vê da última passando semana na nossa de frente Jesus, é. e todos os atos da última semana de Jesus, de todo o sofrimento da crucificação do desamparo de Maria do é. silêncio do sábado, que o sábado foi o único dia da semana toda que, que não, não teve, teve procissão, procissão. É. porque todos estavam de luto sem saber o que estava acontecendo, para no domingo nós participarmos também da procissão, da ressurreição, foi muito bonito, muito emocionante sim, sim. poder compartilhar isso com nossos filhos também e poder mostrar que nós estamos lá então por conta disso, nós conseguimos desenvolver um relacionamento com o nosso vizinho de porta. Sim, e porque uma nós coisa vimos é... ele lá participando então, da Então é
1: porque uma coisa interessante é que assim os cristãos evangélicos aqui eles não vão na procissão, eles ficam dentro de casa mesmo. É aquele negócio de que não isso não faz parte do meu mundo, eu não vou. Então eu fico trancado dentro de casa. E a gente
0: entende e a, gente a entende. cultura que tem por Sim. trás disso, né? Quem viveu o tempo da ditadura, da de, ditadura Franco, de Franco tudo. e tal sofreram muito porque eles tiveram eram até obrigados a adorar. Sentido. Ah, Obrigado né? a se ajoelhar quando a procissão passava. Era uma coisa muito triste. Então tem um trauma muito grande ah. disso. Mas a gente veio de fora e a gente tem o trunfo, né? Eu falei,
1: se abre as corpos, não tem nada a ver, né?
0: <risos> tem esse trunfo, <risos> né? Estamos conhecendo a cultura. Então sim. a gente tá lá, tá no meio, tá conhecendo e tá vendo. Só que isso abriu porta com nossos vizinhos católicos. Por
1: Sim, porque os nossos vizinhos aqui, que são católicos, eles são amigos do nosso amigo da igreja, que por isso que a gente conseguiu o um apartamento alugado aqui. E quando ele viu a gente lá na procissão, e a gente falou pra eles: Ah, a gente viu você carregando o Andor. Inclusive, a procissão que ele participou foi a mais bonita de todas. Muito. E eu falei pra ele. A, a procissão que você participou foi a mais bonita de todas. Foi que eu me emocionei é, eu e tal. Foi muito mais bonita. Altos,
0: né? Os passos mais altos. E a música e mais a, elaborada. A banda... Nossa, a banda é demais. Fenomenal.
1: E aí eu, a gente comentou com ele. Aí ele olhou assim, com os olhos brilhantes pra gente e falou: Vocês foram na procissão? Eu falei, fui. E eu fiquei emocionada. E eu achei muito lindo. É. eu fiquei apaixonada pela cultura. É. Isso, ele disparou a conversar e falar, ele, a esposa dele, né? Amor, foi é, muito bonito. E às
0: vezes a gente pensa assim: ah, estão lá pela idolatria e tal. Não, a conversa que a gente teve foi, foi
1: da muito lembrança né, amor? do é. sofrimento
0: de Jesus e do sacrifício de Jesus por nós. Ela falou: é muito importante todo ano a gente lembrar disso, do amor que ele teve por nós. Eu falei: caramba, mano, se a gente não tivesse participado disso, a gente não poderia falar sobre o amor de Jesus Sim. com a nossa vizinha de com porta, nossa, sabe? É. Então foi incrível mesmo foi a gente foi ter muito participado dessa, foi muito dessa Semana Santa e a gente pretende participar outras vezes a gente está conhecendo a cultura ainda e vamos lá.
1: E é interessante que muitos brasileiros perguntaram para mim no, no, nos stories, ai, o que, que vocês estão fazendo aí na Semana Santa? Sabe, uhum. assim, a gente quer conhecer, a gente quer estar junto com eles. Uhum. Muito né? bom.
0: É uma oportunidade, como a Selma comentou aqui, é uma ah, oportunidade me... única uhum. para testemunhar e a gente tem vivido isso aqui, graças a vocês que estão acompanhando a gente também, tá? Então a gente agradece muito pelo carinho, pelas orações, pelas contribuições. Se você está na casa, Cabine. Você é uma pessoa especial, porque você contribui financeiramente com o que está acontecendo também. Se você quer fazer parte, entre em irmãoscom cabine, escolhe a maneira de participar e vem com a gente. Uma novidade que eu quero contar pra vocês é que nós criamos, eu criei, né? Nós
1: criamos? É. Criamos o quê?
0: A Adri tava em Raem e eu tava aqui criando um canal no YouTube de cortes do nosso podcast. Olha então, isso! Então todos aqueles que legal. trechinhos de um minuto, e a Adri tá comendo unha nesse momento. É que eu tô com <risos> Ainda tô com fome! Esses trechinhos que a gente já colocou nas redes sociais, eu tô subindo tudo nesse canal de cortes do YouTube, e eu ainda não criei o link, porque a gente, acho que precisa ter 100 seguidores pra ter o link youtube.com barra alguma coisa, mas eu vou criar, assim que terminar a live, eu vou criar o encurtador irmãos.com cortes, pra você entrar direto no nosso link do YouTube, vão ter trechos dessa live aqui lá também, pra você ver em vídeo um pouquinho dessas histórias que a gente contou durante a semana eu vou colocando esses trechos aqui e os 12, eu só posso colocar 12 por dia, eu coloquei 12 hoje tem mais 9 para subir, isso dá 21, os 21 cortes dos episódios antigos, anteriores que eu já fiz, vão estar lá também então deixa tocando eles na sequência para dar visualização para nós e vocês relembrarem também esses trechos de episódios e a gente vai começar a investir mais em vídeo também, com pedacinhos do podcast para vocês nos acompanharem lá, tá bom? Então irmãoscom cortes para ter acesso a esse nosso conteúdo.
1: É isso aí gente gente. E agora que a gente completou um ano, a gente queria pedir, assim, orações específicas pra vocês pra aumentar os nossos relacionamentos com a comunidade aqui, né? Uhum. Eu faço parte de uma ONG chamada Mundo Acorre, que é uma ONG de imigrantes e quarta-feira agora vai ter um outro café. Uhum. E, é, e eu participei do café antes do meu aniversário, foi tão bonitinho, eles cantaram feliz aniversário pra mim e Como? tal. E assim, eles também estão despertado muita curiosidade, assim, de quem é a gente, o que, que a gente faz aqui, qual é a fé que a gente professa, porque a maioria das Pessoas que fazem parte do mundo a Corre ou são do Oriente Médio ou são da África, então estão participando do Ramadã, então não estão participando dos cafés da manhã. E eu fui, ah, então pera, você não é do Ramadã, qual é a fé que você professa? Você foi na Semana Santa? Então é uma oportunidade que a gente tem pra conhecer o pessoal também.
0: Tinha cinco imigrantes e. Não, três. Três imigrantes e o resto espanhóis. É o pessoal da organização. todos espanhóis. Então, de qualquer forma, é uma maneira de se relacionar com espanhóis também que são Sim. os voluntários do mundo Tinha uma todo. mulher
1: da Venezuela, uma da Colômbia e eu. E, e a sua mãe <risos> que estava me acompanhando. É.
0: É. Então, orem por isso. Esse primeiro ano, nós viemos preparados para conhecer a cultura, se envolver muito superficialmente com muita coisa para a gente entender. Claro que a gente não consegue se envolver só superficialmente, mas a gente segurou o freio de mão para ir devagar mesmo e conhecer e ser conhecido pela comunidade, pela igreja agora Sim. o segundo ano já chega a hora da mão mais diretamente na massa
1: Sim. apesar Porque, de eu já ter pregado é... algumas
0: vezes na igreja, nosso envolvimento ainda é pequeno, a gente não está em nenhum cargo de liderança nem nada, inclusive domingo agora eu vou pregar orem por mim, pregar em espanhol Vejam lá no Instagram,
1: capítulo
0: 29 Linares c29
1: Linares,
0: ah, mas sigam você digitar, arroba c29 Linares <risos> vocês podem me ver pregando no domingo ah. que vem em espanhol, pregar em espanhol são dois desafios, né? o pregar e o em espanhol Oh, o trabalho é dobrado de preparação então olhem por isso, mas a nossa intenção agora no segundo ano é se envolver mais, então no Sim. final desse ano é a gente vai contar ter... quanto a gente se envolveu é entablar net, aqui.
1: relaciones, né amor? É. por enquanto a gente estava se tornando né? Né? É. conhecido,
0: é. É. agora aprofundar profundizar-se é. em las relaciones, porque até agora foi esse primeiro contato, esse estabelecimento de conexões uhum. agora é, é aprofundar. aprofundar, então olhem por isso tá bom? Esse podcast não tem recadinhos porque foi inteirinho de recadinho mas a gente se vê e se escuta na semana que vem aqui no literário oh, e continuamos juntos. O
1: literário tá bom. Tá legal,
0: tá legal, tá tá profundo. Tá Mesmo se você legal. não leu tá o livro, bom. ouça porque a discussão tá muito boa, tá, tá bom?
1: Muito legal.